0: El rock siempre da de qué hablar en Flashback. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flashback.
1: Amigas. Amigos, muchísimas gracias por volver a sintonizar, si es que vale la expresión, este podcast llamado Flash Black. Estoy aquí con mi camarada, el querido Sergio Albite, y como cada semana, su servidor también, Jorge Medina, vamos a adentrarnos en la historia de un rockero en particular. Quinto episodio ya, mi Serge, ¿cómo ves? Ah, Amigo, permítame saludarte, así como a toda la gente que nos escucha, y bueno, pues invitarlos a disfrutar este programa que nos va a quedar chingón. O te vas a mamasear. No, la verdad es que los estoy engañando. Es una humilde imitación de mi camarada, el ser Chalvite. Que bueno, en este episodio no me puede acompañar porque el maldito virus, el SARS-CoV-2, el coronavirus, el famoso COVID, o como dirían en algunos noticieros, la covid nos alcanzó en este programa, afortunadamente se contagió, pero no ha sido en ningún grado dañino para él. Y aunque el COVID le arrebató el olfato, jamás le arrebató el gusto y sobre todo musical y artístico. Así es que él me acompañó, me ayudó en la investigación en la lejanía y bueno le deseamos muy pronta recuperación y aquí estaremos honrándolo por supuesto en este programa, ya saben las redes arroba flashblackpod para instagram para twitter, las redes de mi compañero para que le manden buena vibra arroba albuitre con b chica, y su servidor arroba medinaudio Hoy vamos a entrarle a un músico que pues, por estas circunstancias me di a la tarea y me di el permiso a mí mismo de hablar de él porque soy muy admirador. Y conforme pasan los años, pues, poco a poco voy descubriendo más sobre el impacto que tuvo su música y él a pesar de solo vivir 29 años. Estoy hablando de Mark Bolan el hombre que estuvo al frente primero de Tyrannosaurus Rex, que tras un tiempo se transformó en T-Rex, un hombre al que mencionamos brevemente justamente en nuestro capítulo de estreno de primera temporada, dedicado al Shock Rock. Espero que disfruten este programa, espero que se claven en el playlist que vamos a hacer, y bueno, pues espero acompañarles.
0: El ADN del rock está en Flash
1: Ya habíamos regalado uno que otro episodio... Eh, siendo Serge oyó en Solitario los Conductores, eh, fue contenido extra, previo a la segunda temporada, y bueno, pues ya, es hora de entrarle como se debe a este tema. Nacido el 30 de septiembre de 1947, nacido en la región de Haxi, en Londres. Mark Bowlan era de origen judío y en realidad se llamaba Mark Feld. Mark con K, porque Mark Bowland se escribe con C, eh, pues nació en Londres, eh, tenía simplemente un hermano, un hermano mayor, eh, su padre se dedicaba a ser chofer y su madre tenía una verdulería y una frutería. Este hombre desde que nació, pues la fantasía lo envolvió. Pero lo envolvió en una forma en que lo proyectaba tal cual como si fuera una realidad para él. Desde muy joven, él declaraba ser casi casi el hombre elegido, se sentía muy especial. Con la edad se volvió bastante vanidoso, narcisista, pero ese tipo de cosas le permitieron dar el estirón en un sentido en que pues, fue realmente... Un hombre que marcó la historia y subrayó la cuestión de la moda para las cuestiones del rock and roll, como lo sabemos para el glam rock y para el shock rock. Un visionario, un hombre que se adentraba en lo que la televisión eh, le planteaba en un principio de su vida. Eh, había un programa por ahí en, en Inglaterra que se llamaba Mighty Joe Young en 1949, y de ahí, pues de esas aptitudes de un casi superhéroe urbano, él se veía al espejo y decía reflejar todas esas aptitudes. Le gustaba la fantasía del Señor de los Anillos, y también pues la moda desde muy temprana edad, como ya les mencionaba, se adueñó de su vida, pues era también admirador de un estilista del siglo XIX llamado Bob Brummell un ícono fashionista de Inglaterra en aquellos tiempos, así fue que Bowland consideraba que el 99% de su estilo se debía a su apariencia y estilo y eso pues por supuesto se vio influenciado por este icono de Brummel. Tan se vio influenciado que desde que estaba Morrito, digamos en la secundaria por ahí, él ya tenía un guardarropa lleno de trajes, chalecos, corbatines, y eso ya lo distinguía de entre sus amigos, muy fanático de la música desde la primera etapa de su vida, de Little Richard, como tantos lo han sido, de Elvis Presley, quien fue muy importante también para su desempeño en escena, y también sobre todo de Eddie Cochran, a quien él admiraba mucho simplemente por la manera de portar la guitarra, y dicen que él, desde que le regalaron su primera guitarra, algunos mencionan que a los nueve años, otros que a los once, más que aprender a tocarla, que cabe decir que es otro de esos músicos que no saben leer música ni nada de teoría musical, pues se ponía frente al espejo y posaba y en distintas maneras se empezaba a creer ese personaje. Ese narcisismo lo envolvía y dicen que él pues, ejerció esa máxima que los místicos dirían es eh, una guía para el universo, que si tú te asumes como algo, el universo te lo va a rebotar tal cual es y lo vas a hacer simplemente porque, ya saben, creer es crear, hermanos. Y apaguen el incienso en estos momentos, ya, ya saben que yo soy un hippie empedernido y este hombre también lo fue, pero en un principio también su... Ejecución se basaba mucho en el estilo de Bob Dylan, se clavó mucho en el folk, por ahí su primer manager pensó que era por donde la iba a armar y de hecho una de las primeras grabaciones que se consiguen de él, eh, muy ocultas, es un cover a Bob Dylan de Blowing in the Wind, nada más y nada menos. Ya luego su... Su manager en esos momentos le dijo, ¿sabes qué? Si necesitas una banda detrás. Entonces lo metió a un proyecto que se llama John's Children y ahí fue donde empezó a dejar crecer sus chinos, que eso sí, eran naturales, no como los de Brian May que hemos mencionado, que pues por ahí se hizo la base en la estética. Y poco a poco ese look de micrófono corto mmm, tuvo su éxito, tuvieron una gira importante. Ahí en esta época de John's Children también se dice que asiste a un toquín de Ravi Shankar, este hombre que es un maestro de la cítara de origen indio y que influenció a grandes como George Harrison también. Y ahí es donde agarra esta alma hippie y empieza a transmitirle un poco a Tyrannosaurus Rex. Por ahí dicen también que en su gira en París conoce a un mago que le cambia la vida, que le presenta lo esotérico, que le habla de sus vidas pasadas y futuras... Y de ahí es de donde este personaje, envuelto en tantas capas de moda, se vuelve tan especial y sobre todo tan seguro de sí mismo. Como siempre, acabaron en Alemania otros de esos artistas, que en Alemania fue donde hicieron sus primeras presentaciones en bares, conocieron a muchos eh, artistas de la escena, aunque claro, esto ya ocurrió en el 68, ya eh, en lo que para, por ejemplo, los Beatles ya era... El crepúsculo, por decirlo de alguna manera, pero no me deja de asombrar esta cosa de que Alemania es el punto de partida para muchísimas bandas en aquella época y sobre todo todos estos hijos de la posguerra en donde se resignifica esa tierra que, pues, afortunadamente no fue tan estigmatizada por todo el daño que pudo haber realizado en el mundo con tanta violencia en el nazismo y al final pues acoge a un montón de... Artistas, quizá porque hacía falta transmutar toda esa energía y todas esas imágenes oscuras en algo que llegaría como una gran herencia incluso hasta nuestros días. Con John's Children sacan un primer álbum que bueno, para esas épocas finales de los 60 era tal cual un ataque al corazón para la sociedad el nombre del álbum simplemente que se llamaba The Legendary Orgasm Album y pues nada más por eso Estaciones como la BBC la banearon y no tuvo ningún ninguna reproducción en vivo. Ya tiempo después, él decidiría irse eh, en solitario. Muchos en la Gran Bretaña dirían que esa época pues, fue su su despertar hippie. Porque ya forma a Tyrannosaurus Rex al lado de Steve Peregrine, quien tocaba los bongos. Entonces, pues este hombre agudizó sus capacidades en la guitarra acústica. La usaba mucho a manera de percusión y bueno, sería con Tyrannosaurus Rex, con quien haría sus primeros cuatro discos. Se dice que él era una máquina de generar música, de generar buena onda. Con este folk psicodélico mega hipiteca, es que empieza a volar varias cabezas en la audiencia británica y además lo conjunta con portadas pues bastante psicodélicas, valga nuevamente el término, que varios no lograban ubicarlo en ese folk y más bien pues era imaginable que podía pertenecer al rock progresivo, si es que ustedes ven la portada de su primer disco. Eh, su primer éxito con esta agrupación se llamó Deborah y quizás se debió también a que fueron la primera banda en ser headliners, es decir... Eh, cabezas de cartel, para el Glastonbury, la primera edición del Glastonbury, en donde se dice que iban a tocar los kinks, rechazaron la oferta, y bueno, pues por ahí dijeron, no, pues qué onda, Tiranosaurus Rex, venga de ahí. Para que se den una idea de cómo fue bajando su foreveres y su hipismo, su primer disco con Tyrannosaurus Rex se llama My People Were Fair and Had Sky in Their Hair but now they are content to wear stars on their brows. ¡Ah, <risa> cabrón! El segundo disco, Prophets, Sears and Sages, The Angels of the Ages. Ahí está, ¿eh? Sí me llegó mi inglés sin barreras, he estado practicando el inglés para todos ustedes, y ya después fue bajando de ahí el balón poco a poco y a realizar mejores jugadas. También, tristemente, ayudó que el hombre que era, pues, su mancuerna, como lo es mi querido Search para mí, Steve Peregrine, Tuvo una lamentable detención por parte de la policía por tener posesión de drogas. Me parece que era hashish y bueno, pues de ahí también ya saben... El ojo público, la sociedad juzgó, fue muy difícil para él quitarse ese estigma de encima y además dicen que el pequeño encierro al que estuvo sujeto pues lo afectó demasiado a nivel mental y ya nunca volvió a ser el mismo. Por lo mismo ahí decide ya Mark Bowland separarse y acortar el Tyrannosaurus Rex a T-Rex. Hay que decirlo, desde la época de Tyrannosaurus Rex, él, gracias a su manager, Simon Napier Bell, conoce al gran Tony Visconti, un productor que empezaría su carrera eh, justamente con Mark Bowland y que, pues más adelante, a pesar de que sus producciones discográficas con T-Rex y con Tyrannosaurus Rex fueron magnánimas, pues sería más y mejor conocido por haber producido muchos discos de David Bowie. Bueno, pues en esa época conoce a su primera esposa, June Childish, quien era secretaria ahí en una compañía de management. De ahí se ligaron las cosas también. Conocen a Tony Visconti. No tenían un centavo en la bolsa. June y Mark Bowland, cuenta el propio Tony Visconti, que iban una vez a la semana a bañarse a su casa, pues en su departamento, si es que se le puede llamar así. Solo tenían un baño y un cuarto ahí en el techo de algún edificio. Y ya saben, pues luego. Ahí en Inglaterra son medio huevitos donde vive uno y se los cobran como si fueran nuevos. Y aprovechaban esas idas para irse a duchar, para crear un montón de música y experimentar en el estudio con el señor Visconti. Ya tras la salida de Steve Peregrine eh, del grupo debido al encarcelamiento que ya les platicaba, pues entra un hombre clave a la agrupación, Mikey Finn quien se encargó de esta percusión que primero era con unos bongos, como bien lo hacía Steve Peregrine Took, y lo llevó a la batería, lo llevó a un volumen distinto en el rock and roll, Mark Bolan agarró la guitarra eléctrica y también se hacían acompañar de Steve Curry en el bajo, cosa que ya le dio bastante... Eh, como decía, profundidad y fondo a su música, pero creo que desde Tyrannosaurus Rex algo que los ayudó fue que crearon miles y miles de canciones. Ah, muy importante también agregar y mencionar que pues la lírica de este hombre siempre estaba muy pensada para el beat de sus canciones, eran letras a veces sin sentido, eh, con el propósito de sonar bien, fue algo que se hizo eh, muy particular, aparte, por supuesto, de la forma tan nasal de cantar de Mark Bowland y con ese como falsete que parecía provenir de un borrego al final de como cantaba, y que también pues fue un estilo muy nasal que David Bowie llevó a lo suyo, y por supuesto no es gratuito, porque estos dos hombres se conocieron desde el principio, ya soñaban con esta fantasía, con este mundo en el que decían muchos que Mark Boland vivía alternamente, pues fueron creando sus alter egos, así como lo hizo Bowie para Ziggy Stardust, pues también lo hizo Mark Boland poco a poco, y decía que él tomaba simplemente el escenario porque él se sentía ya una estrella del pop, lo había proyectado desde niño, se volvió una estrella del rock, luego su vestimenta fue poco a poco sustentando esto y claro, más adelante el glitter en su rostro e incluso se decoloraba también el fleco de una manera interesante, pero eso ya fue casi al final de la época del señor Visconti, cuando él ya conoce a su segunda esposa en condiciones muy polémicas, como diría mi carnal, y eh, pues fue ahí cuando conoce a Gloria Jones, la famosa soulera y cantante de R&B. Entonces, pues bueno, curioso que al principio quiso ser como Dylan, hizo un cover a, a su canción y luego le pasó como a Dylan, cuando Dylan decidió dejar la guitarra acústica y tomó la eléctrica y fue un cambio de época que para muchos brincó, todos sus fans hippies de carnavalito ahí en el pasto, y pues todo prendiendo pasto también para fumar. Como que no les lateó y un montón de gente ya más de Londres empezó a reaccionar a lo que T-Rex hacía. Entonces, pues viene el primer disco, eh, que es el debut, tal cual llamándose T-Rex. Después viene una joya que lamentablemente no está en plataformas como Spotify, que se llama Electric Warrior. Y de ahí en adelante vendría el slide. Luego el Tanks, que del Tanks hay que checar el corte del director, eh, que ese sí está en Spotify por parte de del señor Tony Visconti. Y bueno, pues después ya vendría su época con Gloria Jones. Cabe decir y resaltar que el nombre de Tyrannosaurus Rex, él lo obtuvo de eh, un libro escrito por Ray Bradbury llamado R is for the Rocket, y por ahí en alguna de las frases del libro... Viene mencionado eh, Tyrannosaurus Rex. Desde esas épocas, mi muy querido y admirado John Peel, un gran ícono de la radio, no solamente británica, sino del mundo, eh, lo abandera, cree mucho en su labor. Hay muchas grabaciones en la BBC y en distintas estaciones de este hombre, dejando que Mark simplemente tocara, eh, tomara los instrumentos, ya cuando decidió llamar T-Rex a este fenómeno, pues ya parece que se peleó ahí medio con John Peel, parece que su ego ya fastidió un poco la relación y fue con Ryder White Swan, este primer sencillo, con el que pues llega a los primeros lugares en el Reino Unido. Ahora, en este lado del mundo no conocemos no conocemos en demasía la labor de Mark Boland, pero en esos cuatro años dorados de los años 70, es decir, del 70 al 74, en donde saca estos cuatro discos que les mencionaba, pues ya el fenómeno de T-Rex era conocido como t Rexstasy. Lo ponían al nivel de la bitulmanía, porque pues en esa etapa logró vender más de 28 millones de discos y donde se presentaba pues él se alimentaba del público, era su droga favorita. Bueno y hablando de estos tiempos en donde se le compara al t rexstasy con la Beatlemanía, pues justamente hay un Beatle como lo es Ringo Starr que le da un espaldarazo a Mark Bowland lo apoya, lo acompaña en ciertas giras, hay fotografías de él ahí entre el público, eh, cuando pues era la mera época de T-Rex, por ahí del 72, 73, e incluso hay una película llamada Born to Boogie, en la que aparece Ringo Starr y no solo él, sino Elton John, una película algo surrealista que me parece que acaban de remasterizar hace poco y pues que es digna de verse, ahí nada más para ver cómo se codeaban y cuál es la relación entre ellos. Y hablando del término boogie, pues es algo muy utilizado por parte de Mark bowland que literalmente en los traductores me da el término de sacudir el esqueleto. Así es que hay que vivir en un boogie constante. Se le daba muy bien bautizar a sus canciones de formas que fueran míticas. De ahí vienen nombres como Metal Guru, como la propia canción de Shock Rock, de la cual también hablamos en ese primer episodio de primera temporada. Eh, también está We Like To Boogie, está Gipster, En fin, términos que se han arraigado y se han resignificado con el tiempo. Flash
0: Black un podcast 100% satanizado.
1: Y bueno, después del Tanks, viene una época dorada para él. Quiere irse a Estados Unidos a dominar esas fronteras. Se ve también muy influenciado por ritmos como el funk, como el R&B, el soul. Por ahí conoce a Gloria Jones, quien estaba casada, y él también estaba casado. Pero por ahí en sus giras, en Chicago, eh, pues se dio la cosa entre ellos. De hecho, con su anterior matrimonio no tuvo... Eh, vástagos, pero con Gloria Jones, quien en ese momento era un icono, pues ya tuvo un hijo que se llama Roland Bolan, justamente, y que también es músico, pero tristemente no ha sido para nada exitoso como lo fuera su padre o su madre. Ella lo lleva con una estilista quien le empieza a proponer pues, colores chillantes, pasteles, que usara vestimenta de mujer y estampados de animales, sin necesidad de que esto fuera asociado necesariamente con el género femenino, cosa que es revolucionaria incluso hasta hoy en el 2021, eh, empieza esta onda andrógina, sexless, como le llamarían allá, ya se untaba, por ahí tenían eh, sus lipsticks de glitter todavía en alguna colección que él usaba, se lo untaba en las mejillas, y así empieza a ser un hombre también icónico para la moda, más allá que desde niño, pues siempre fue bien vestido y a pesar de que abandonó la escuela a los 14 años, siempre se le veía ya yendo a conciertos y siendo muy influenciado.
0: El ADN del rock está en Flash Flash.
1: Aparte de lo que ya les mencionaba de la doble voz en la producción de Tony Visconti, pues también hay algo muy particular, y es que él empieza a tocar su Les Paul, esta guitarra eléctrica, al estilo que lo hacía Elvis, tener movimientos extravagantes como también lo hacía Elvis, y en la producción existe este rollo del beat que acompaña a la batería este rollo de los aplausos, el famoso clapping con cierto eco, cierta retroalimentación y eso marcó a fondo la discografía de T-Rex incluso hasta la fecha a lo que iba con esto es que el disco que ya realiza con Gloria Jones a quien metió a T-Rex como tecladista y corista pues es tremendamente bueno y no mucha gente le pone atención como se debe ese disco es el quinto por parte de T-Rex, es el último que realiza Tony Visconti que después de eso pues se decepciona un poco también del narcisismo de este hombre que ya, ya le hablaba muy golpeado. Oye, ¿sabes qué? Ya me hablas golpeado, güey, te venías a bañar aquí, ya se te olvidó lo pinche mugroso. Bueno, pues ese disco se llama alloy and the Hidden Riders of Tomorrow, muy recomendable, yo sí lo incluiría. Como parte de esta t rexstasy de la época británica. Muchos nada más se quedan con los primeros cuatro álbumes, pero yo este quinto sí lo adjunto. Y ya ahí se nota toda la influencia del soul, eh, toda la influencia del funk, del pop. Y con Gloria Jones, pues también viene una época de muchos abusos. Ya empieza a chupar, le gusta mucho la pues la champaña, la cocaína y... Ya que mencionaba lo de Elvis, pues muchos en la prensa lo empiezan a criticar de que ya se ve medio chubby, medio gordito, así como Elvis. Eh, tristemente, aun, aunque sacó todavía tres discos después de eso, pues se tuvo que exiliar un rato en el extranjero porque tenía un tema de impuestos. También pues toda su mística se fue destruyendo poco a poco. Muchos decían que todo ya sonaba a la primera etapa de T-Rex, que no se pudo... Y pues reestructurar, que no pudo evolucionar, pero hay algo muy importante que él decía y que desde niño lo predicaba. Siempre pensó que iba a morir prematuramente, digámoslo así. Y decía, esto del éxito en el negocio del rock and roll te da mucho dinero, pero lo que quita es insustituible. A veces tengo la extraña sensación de que no estaré aquí mucho tiempo. Y no me refiero a cosas como el éxito. A veces eso me asusta. Bowland era muy fan también de James Dean y a menudo algunos amigos le decían, oye, ten cuidado, no vayas a acabar como él, muerto en un Porsche. Y él contestaba, ah, no, yo soy muy pequeño de tamaño, quisiera morir en un mini. Se refería a un Mini Cooper. Y efectivamente, así fue como murió. En un Mini Cooper, cosa que él pues ya venía pronosticando y a manera de premonición, desde chico sabía que su vida iba a ser fugaz de alguna manera, que iba a ser famoso y por eso se lo creía tanto. Pero por esos mismos miedos él decidió no aprender a manejar. Él ya tenía un Rolls Royce, pero ese día su chofer, el día en que murió, su chofer estaba de descanso, salió a echar unos tragos, a echar fiesta con su esposa Gloria Jones. Ella iba al volante, se estrella y es el lado izquierdo del coche, al salirse del camino y a estrellarse con un árbol... ...que queda destrozado...
0: ...Flash Black...
1: ...Gloria Jones no era cualquiera... ...era una parte importante de Motown... ...en esos momentos... Eh, ...escribía, cantaba... ...tenía éxitos como Heartbeat... ...y ya en adelante... ...junto con Mark Boland... ...terminaría su carrera con un gran gran disco... ...que es el Vixen... ...aquel que contiene la versión original... ...de Tainted Love... ...esa que todos conocemos por parte de Soft Cell... ...pero que esta mujer ideó gracias a la colaboración también de Mark Bolan que estuvo tocando la guitarra y cantando en este disco de Vixen, que sería el último dentro de su discografía en 1976, ya muy cerca del final de los días de Mark Bolan. Esta canción de Tainted Love no fue escrita por Gloria, pero sí interpretada por ella de, de gran, gran manera. Fue escrita por Ed Cobb que bueno, escribió varias canciones para ella, pero... También ella se daba el lujo de coescribir junto con Marvin Gaye y Diana Ross en aquellos momentos setenteros. Así es que como lección yo tomaría lo siguiente de Mark Bowland: Hay que creérsela, lo que uno sueña puede ser posible. No hay que llevar al ego a límites más allá del talento, pero todo puede manifestarse y sobre todo nuestro legado puede ser eterno sin siquiera saber en realidad si vamos a estar ahí o no para verlo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias a los que nos están retroalimentando, hay muchas bandas mandándonos su material para que podamos hablar por acá de él. Queremos también hablar de bandas del presente, ¿por qué no? A nivel Latinoamérica y a nivel mundial, entonces mándenos sus cosas a arroba FlashBlackPod en Instagram, en Twitter. Recuerden que pueden apoyarnos a través de Acast haciendo una pequeña donación y pues muchos saludos a Estados Unidos, aquí a nuestra bella patria México. A Bélgica, a Brasil, a Argentina, a Chile, que cada vez nos escuchan muchísimo más. Les mando un gran abrazo, espero mi amigo se recupere para la próxima y ya estaremos dando lata en las redes con todo esto sobre Mark Bowlan y T-Rex. Rock
0: por siempre en Flash
1: Black.
0: Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.